0: Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, hoje mais uma entrevista da série Jovem Pan e a retomada econômica. Conosco hoje Danilo Magno, empresário, diretor da LogMeg e também presidente do Grupo Gel. Jovens empresários e empreendedores também líderes. Também hoje nosso entrevistado é o gerente executivo da Suzano, unidade de Jacareí, executivo industrial Marcelo de Oliveira. Sejam bem-vindos ao microfone do Jornal da Manhã
1: da Jovem Pan. Bom dia Danilo. Bom dia Clemente, mais uma retomada econômica, chegando aí a Reta final. Reta final, verdade. E Marcelo, tudo
0: bem? Prazer tê-lo aqui mais uma vez, aqui é Jovem Pan. Você acha que nunca veio aqui, né? Não, não, primeira vez também. Né? Bom dia, Seja Clemente. Bom
2: dia, Giovana. Bom bem dia, Danilo. Sim. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan.
0: Você quer que comece bem tranquilo ou vamos pra cima
2: já? Como você
0: quiser, vamos lá. Isso que é bom, né? Vamos falar sobre pandemia. O que, que é a pandemia acabou causando para vocês na Suzano? Teve um, uma mudança, logicamente, de estratégia, home office, enfim, né? Houve demissões. Como é que foi o trabalho da Suzano neste momento, que quase um ano aí com esse problema que é mundial, né, Marcelo? Isso,
2: Clemente. Parece até clichê, né? Mas Sim. quando a gente fala assim que a pandemia transformou a vida de todos, né? Todo mundo, verdade. E conosco não foi diferente, né? Então, as nossas operações também elas tiveram que passar por uma série de adaptações, né? O, desde o começo da, da pandemia, a nossa atuação se pautou em três diferentes pilares. Né? Então, o primeiro pilar era garantir né, a saúde né, dos nossos colaboradores, tanto os colaboradores próprios, os colaboradores terceiros e os familiares também. Né? O outro pilar era a contribuição com a sociedade. Né? Então, o que nossa empresa poderia fazer para contribuir com a sociedade num momento tão desafiador? E o terceiro pilar era o pilar relacionado à continuidade do negócio. Porque é, a Suzano, né, ela é uma produtora né, de produtos renováveis, né, de bioprodutos. Então, nós temos a celulose, temos os papéis e temos os bens de consumo. Né? Então, papéis higiênicos, guardanapos, papéis toalhas, etc, etc. Então, desde o início da pandemia, a gente teve consciência da essencialidade dos nossos produtos. Então, o quanto os nossos produtos naquele momento, ou os produtos dos nossos clientes, estavam presentes na vida das pessoas. Nos hospitais, nas clínicas, nas casas. Né? Então, essa essencialidade dos nossos produtos fez com que toda a operação se movimentasse, se esforçasse para garantir que não houvesse desabastecimento. Voltando para o cuidado com os colaboradores nas fábricas, então, desde o início, nós adotamos o home office para praticamente 100% do pessoal de áreas administrativas né, e funcionou né, muito bem, então a operação continuou. 100%? Áreas administrativas, sim. Né? Entendi. E as áreas operacionais, é claro, daí a gente teve a operação presencial, né, mas garantindo todo um conjunto de medidas no transporte, na alimentação, na higienização extra dos locais de trabalho, na sanitização dos locais de trabalho, então, uma série de cuidados para se garantir com que os colaboradores chegassem íntegros e voltassem íntegros para casa. Dois, três meses depois do começo da pandemia, a gente ouvia, assim, testemunho de colaboradores nossos dizendo assim, Marcelo, eu me sinto mais seguro aqui dentro da empresa do que fora. <risos> que ponto né? Então, é... <risos> por conta de todo o, cuidado, Sim, claro. né, por todo o cuidado que foi feito, né, então o um ambiente de acolhida, de acolhimento, e as pessoas de fato se sentindo seguras para fazer o trabalho delas. E falei de negócio, falei de pessoas, e no campo da sociedade, né, então a Suzano, ela está ela presente em sete estados né, do, do Brasil, né, a Suzano como um todo, então São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Ceará e Pará, né, então, ela investiu 50 milhões de reais né, destinados à compra de respiradores. Foram em torno de 160 respiradores no Brasil como um todo. Só no estado de São Paulo foram 50 respiradores. Se a gente lembrar, naquela época, bem do início, né, era um ponto super crítico, era um ponto de atenção, né, a questão da falta de respiradores. E doação também de outros materiais. Máscaras para os profissionais de saúde, álcool para os hospitais e, e outras instituições do governo, é, papel higiênico, né? então uma série de medidas aí também procurando contribuir com a sociedade e um trabalho muito forte também que acabava re reverberando também na sociedade de conscientização dos colaboradores, né? das medidas preventivas né? e não só do como se portar de forma preventiva dentro da operação, mas também se portar de forma preventiva fora da operação. Então, levando uma mensagem de prevenção para as casas, para as famílias. Né? Então, isso foi muito importante. Se a gente olhar ligados aqui à nossa operação de Jacareí, nós temos 2.500 colaboradores. Né? Então, isso diz respeito à operação da fábrica de Jacareí, mas também a toda a operação florestal que a gente tem aqui no Vale do Paraíba. Né? Então, toda a operação florestal, abastecimento de madeira, até a chegada na fábrica, toda a operação industrial e depois o transporte dos produtos até o Porto de Santos. Então, a maior parte da nossa produção, 90% dos nossos produtos, eles são exportados né, via Porto de Santos, tem uma ligação ferroviária. Então, de uma certa forma, esse trabalho de prevenção, ele atingiu 2.500 famílias aqui no Vale. Então, a gente também tem muito orgulho né, desse trabalho de conscientização que foi feito, que foi super importante para garantia de segurança das nossas pessoas e das famílias também.
0: Então, aí, a gente está falando então, em torno de 10 mil pessoas nesse contingente todinho. Né?
2: Exato, na média, isso quatro por família, Sim, na, né, média. na média. Né, então, é, é um contingente significativo.
1: Danilo? Marcelo citou aqui a questão de exportação. né E eu estava esperando a, a vez da Suzano, porque a gente consegue explorar um mercado... O mercado internacional, o mercado de exportação de commodities, bens, matérias-primas, né? Então eu queria entender como é a atuação da Suzano hoje, ou seja, para quantos países vocês exportam, qual é o mercado, o maior mercado consumidor hoje, né? Desse, das, dos bens e matérias-primas da Suzano. E a representação do mercado nacional nessa fatia. A gente sempre. A gente tem muitas pessoas que falam, ah, mas toda a produção é exportada, o mercado nacional é atendido em segunda ordem, o mercado nacional é, é, acaba sendo ali preterido muitas vezes. Como que hoje a Suzano trabalha né, o mercado mundial e o mercado
2: nacional? Não, no, muito pelo contrário, o mercado nacional ele também tem uma relevância, porque de, dentro dessas três linhas de produtos, né, então quando nós falamos de bens de consumo, 100% nacional. Né? Quando a gente fala a parte de, de papéis, papel, estuário, higiênico, papel higiênico, 100%, 100 nacional. nacional. Aí outros tipos de papéis, papéis para confecção de cadernos, de livros, de embalagens, né, papéis cartão, etc, etc. Nós somos líderes na América Latina e existe também exportação para outros países do mundo, né? E, e também uma presença muito forte no mercado nacional, né? Então o papel, né, o papel de escritório como esses, né? então nós temos uma presença muito forte nesses papéis. E mesmo a celulose de mercado, 90% exportação, mas existe também um bom volume é, no mercado interno. E assim, Danilo... É qualidades de produtos similares, né? então é, não existe aquela, vamos dizer assim, aquela distinção. Né? Então as especificações elas são as mesmas para o produto. O que acontece no interno. mercado
1: agro às vezes que acaba exportando toda a melhor produção e o mercado agro não. fica principalmente a agricultura. Nós, fica... nós temos
2: para cada cliente temos os, 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 os contratos de performance de qualidade e nós atingimos, buscamos aqueles parâmetros. Voltando à questão da exportação, então são 80 países que a Suzano exporta atualmente. E os principais mercados, Ásia, né? então, de fato, a China é um grande consumidor de, de celulose de mercado. Europa e América do Norte, mas são 80 países aí ao longo do mundo consumindo né, os nossos produtos. Então, a gente faz uma conta, quando a gente pega né, o, o potencial de alcance dos nossos produtos, a gente entende que a gente toca a vida de 2 bilhões de pessoas no planeta. Imagina só, 2 bilhões de pessoas. Só o mercado chinês aí consome muito, né? Também, mas assim... É. É, porque imagina assim, né? É o nosso produto que chega direto, Sim. por exemplo, como essa folha de papel que tá, você está tocando agora. Sim. Mas é também o produto que é transformado pelo nosso cliente, que às vezes passa por uma outra cadeia também de produção, então até chegar ao consumidor final, isso vai espalhando 2 bilhões de pessoas. Até porque
0: se falava no início aí que com a chegada da tecnologia, dos computadores, o papel não ia mais né, ia ser consumido, né? pelo contrário, né? parece que quadruplicou o uso de papel, impressionante isso, né? fora isso, falando você fala em Suzano também, Marcelo, não dá para não lembrar da preocupação de vocês com o meio ambiente, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, desde né, as etapas de manejo florestal, então, todo o cuidado nas operações nossas de civicultura, o cuidado também no transporte da madeira, nas operações de logística e todo o cuidado nas operações industriais. Né? Então, nós seguimos padrões muito rígidos né, de atuação dos nossos controles de parâmetros da nossa operação. Né? Então, é, nós entendemos assim, que não é suficiente apenas atender a legislação, atender a norma, né? Então, nós procuramos ir além disso, né? Nossa.
1: Nossa.
2: Eu, tô aproveitando. Eu queria Não. só...
1: Faz não, não. Vai você. não é sequência. Uma Estamos curiosidade. curiosidade. <risos> uma curiosidade. É, você falou em papel higiênico e a gente sabe que no início da pandemia houve uma corrida né, na compra de papel higiênico. E nós não entendemos por quê. Mas eu queria saber se vocês sentiram isso, né é, vocês que produzem, se houve realmente um boom nesse mercado, né, nessa procura.
2: No, no início da, da pandemia, principalmente quando a gente observava o comportamento do mercado externo, então, o que, que ficou nítido? Né? Um declínio momentâneo do papel de impressão escrita. Né? Então, uh, fechamento de escritórios, etc, etc. E a gente percebeu, sim, os nossos clientes na Europa e na América do Norte, principalmente, que são produtores de papéis higiênicos, papéis sanitários, de fato, eles tiveram que aumentar a capacidade de produção para poder atender aquela demanda, né? Então, aquelas imagens que a gente via, né? Dos supermercados, assim, prateleiras todas vazias, né? Então, isso teve um, um pico, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, isso foi se acomodando de novo, né? Então, agora, nessa etapa, mesmo com a questão da segunda onda, né, No hemisfério norte, é, já não se viu mais um, um consumo exagerado. Então, o que se viu foi a normalização do consumo. E uma certa recuperação também dos papéis que haviam tido redução do consumo. Então se percebe uma certa regularização do, do consumo no mercado externo e no mercado interno também não é muito diferente disso.
0: Eloy, agora só fez. Obrigada, Na verdade, Eloy. a Giovana. <risos> deu...
2: Sem problemas, é. sem
0: problemas. É, era uma, uma dúvida bem interessante. É. Na verdade, eu queria aproveitar esse lance que o Clemente estava comentando sobre a questão de tecnologia e o que o Danilo falou sobre exportação. É, eu acredito que a Suzana, ao longo dos anos, ela foi evoluindo no sentido de utilizar cada vez mais a tecnologia em benefício de produtividade e de conservação. Né? Em que pé que está o negócio hoje? A gente sabe que, sei lá, nos anos 70, por exemplo, bem lá atrás a gente conseguia uma certa produção por metro quadrado, por hectare, que seja. Hoje, com certeza, vocês conseguem uma produção muito maior nesse mesmo espaço. Né? Como é que vocês fazem frente aos concorrentes nessa questão da tecnologia?
2: Isso, isso é, nossa área de tecnologia, nós temos uma área específica que cuida da tecnologia florestal. Né? E essa área, ela vem através do, do melhoramento genético das plantas de eucalipto, e aí, é, tomando cuidado, eu não estou falando de organismo geneticamente modificado, eu tô falando de melhoramento genético clássico, né? Que é o que é fe era feito desde Aquela a agricultura. Aquela plantinha que
0: resolve melhor, você que pega, resiste melhor, você pega, você pega, me pega ela.
2: Exatamente, Eloy. Você pega a melhor plantinha aqui, pega a outra melhor plantinha aqui e vai cruzando e vai obtendo melhores plantinhas e você vai multiplicando isso, né? Então a gente fala do incremento é, médio anual, quer dizer, você imagina uma área, né? ah, quanto antes a gente falava assim, o quanto de madeira a gente consegue produzir por ano nessa área. A tecnologia foi evoluindo, a gente foi ampliando esse indicador, isso foi evoluindo, mas a gente também percebeu que o melhor indicador era medir, não mais em madeira, mas era medir em celulose. Porque era não só a questão da produtividade florestal, mas a questão da produtividade industrial também. O aproveitamento da madeira produzida. Exatamente. Né? Então, garantir maiores rendimentos. Né? Então, especificamente em Jacareí, nós temos um centro de tecnologia bastante focado no melhoramento florestal. Então, recentemente, a gente vem divulgando um projeto chamado Projeto Bersário, que é um projeto que ele tem também uma função de acelerar ainda mais esse processo. Então, é um viveiro né, onde a gente vai acelerar a produção dessas melhores mudas antes que essas mudas vão para os viveiros comerciais que nós falamos. Então, a gente vai ganhar agilidade e aumento de escala nessa linha da melhoria de produtividade.
1: Muito bom. Danilo, uma coisa? Essa é a parte da tecnologia que, que a gente sempre pergunta, né? E Sim, é muito claro. legal de ouvir. Tem uma, eu tenho uma pergunta assim. A gente está enfrentando uma escassez de matérias-primas, né? No caminho para o Jovem Pan aqui. Eu estava ouvindo até o Alexandre Garcia falar que já está faltando garrafa para vinho para esse fim de ano. Está faltando pneu, está faltando aço. Só não pode faltar o vinho, né? Exato. A garrafa pode, o vinho a não. não. <risos> eu queria saber... E isso acarreta no aumento de preço né, dessas commodities quando você entra numa falta de mercado. Eu queria saber como é que a celulose está se, tá se comportando diante dessa escassez de matérias-primas no mundo, né? E qual é o impacto positivo ou negativo disso para a Suzana e para todo o mercado? Uhum.
2: Você é, estava falando de garrafa de vinho. Tem vinho em caixinha, né? Entendi. Aquela, Eu caixinha, da agora, aquela caixinha. Tem gente que não gosta é e tal, que... mas tem papel naquela caixinha também, verdade, né? É então, pode ser uma oportunidade, quem sabe, né? É tem alumínio também, não tem, tem... O alumínio também na caixinha, né? Não é Não é da nossa linha, não é da nossa linha aquele entendi, produto lá. Entendi, o... Em termos de abastecimento de, de matérias-primas, né? Na produtividade, na produção de celulose... A gente, vem a gente não vem observando escassez, né? É porque são, são contratos de longo prazo também, né? Então, isso também dá uma segurança para o nosso fornecedor, né? E, e como, mesmo durante a pandemia, nós mantivemos né, os, os patamares de, produ de produção de capacidade, esse é um outro ponto interessante de comentar, Clemente. A gente hum. manteve a capacidade de produção e a gente também, principalmente, preservou todos os empregos, né? Então, acho que a gente conseguiu atravessar esse período todo, né? é, de uma certa forma, buscando estabilidade. Né? Então, a gente não teve nenhum tipo de demissão, a gente, é, num momento mais crítico, antecipou o pagamento de primeira parcela de décimo terceiro dos colaboradores. É, nós, num momento mais crítico também, onde nós tivemos que afastar temporariamente alguns terceiros da operação. Nós mantivemos por 90 dias o pagamento dessas empresas até que a gente pudesse retornar com eles em segurança. Então, tanto na parte de recursos humanos, quanto na parte de suprimentos, né? então o abastecimento de matérias-primas e de serviços, a gente conseguiu é, ter uma certa estabilidade. Né? E, de uma certa forma, a gente garantiu também o abastecimento dos nossos clientes. Né? Houveram oscilações de mercado ao longo dos meses né, por conta dessa dinâmica do mercado de papel. Então, houveram oscilações. De preço, no caso. De preço, no caso. Muito também porque a gente veio de um 2019 já com preços muito baixos. Né? Então, nós tivemos momentos onde o preço ele continuou baixo por conta do que já veio e por conta também de um certo desaquecimento da demanda. Né? Tá. Mas o positivo é que quando a gente olha a perspectiva para 2021, em termos de capacidade, em termos de atendimento ao mercado, é uma perspectiva positiva, é uma perspectiva boa de manutenção da operação.
0: Todos os setores da economia, todos eles tiveram que reduzir salários. Isso houve também na Suzano? Não, de forma alguma. Não, não houve. Não. Tá. Daqui para frente, o Marcelo, como é que você avalia? Tá vindo aí a segunda onda da Covid-19? Esperamos que isso não venha, que realmente a vacina chegue e que realmente traga sucesso. Como é que você se aqui daqui para frente a medida a ser tomada para poder segurar essa onda?
2: Isso. Caso venha. Isso é o que a gente vem falando muito com, com o nosso time. né? Então, tudo aquilo que a gente estava falando dos cuidados lá desde o início da, da pandemia, os cuidados dentro da operação, da indústria da floresta, os cuidados dentro de casa, e a gente sabe que vai passando seis meses, oito meses, nove meses... É, vai sendo difícil até né, para as pessoas ainda segurarem as pontas, né? Mas é um desafio que a gente né, vem empreendendo... É no sentido de continuar esse trabalho de conscientização, né? Então a gente precisa manter, não desanimar... Para poder atravessar essa segunda onda que... Alguns dizem que já chegou, outros dizem que vai chegar... É, né, é. E a gente vai passar por ela com saúde... E bem.
1: Marcelo, vocês têm um trabalho muito forte com a comunidade, como você citou até no início aqui da entrevista, eu queria saber, é, queria que você exemplificasse pelo menos uma ação que foi tomada para ajudar a comunidade no entorno da Suzano neste período de pandemia.
0: Pegando seu gancho aí, exatamente, inclusive ali na região de vocês ali em Jacareí, com relação à educação também, investimento de vocês em educação é uma coisa fantástica,
2: né? Isso, temos o programa Suzano pela educação, né? E, e um exemplo até bem, bem que ilustra bem né? todo esse esforço durante a, a pandemia, bem no início, foi a mobilização de costureiras das comunidades locais, né? onde a Suzano fez a compra da, das matérias-primas, inclusive até é, fornecendo maquinários também para as associações de moradores locais, e nós compramos todas essas máscaras produzidas por essas costureiras para distribuição interna também para os nossos colaboradores e para os nossos parceiros. Então esse foi um exemplo, talvez é o mais, é o mais ilustrativo, é o mais tangível, porque um item né, de extrema necessidade, né, a, a máscara em si, quando a gente conseguiu daí poder movimentar essa economia toda. Né? E os produtores rurais, que nós temos o Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial, né? o PDRT que nós falamos, né? onde eles têm as produções né? Dos, né? dos materiais, dos alimentos, inclusive com comercialização para os nossos colaboradores, nós só mudamos a forma. Antes eles iam até a fábrica para poder fazer a venda dos produtos numa loja que eles têm. Começaram a trabalhar com delivery, funcionou muito bem. Começaram a trabalhar com assinaturas, funcionou muito bem. Vai inovando, então não teve. Né? Não, exatamente, então não teve interrupção nesse abastecimento.
1: Então tá. Para fechar, rapidamente, Marcelo, para a gente deixar uma mensagem positiva e de futuro, né? Para a retomada econômica,
2: quais são as principais inovações que você enxerga nesse setor para os próximos anos? São muitas. Danilo, Senhora, assim, a gente vai cada vez mais é, saindo de um modelo onde a gente olha a floresta plantada como só fonte de celulose e papel, mas a gente começa a vislumbrar num futuro onde essa floresta plantada né, então sempre lembrando eu falo muito floresta plantada né? então a gente não corta a árvore, a gente colhe a árvore que plantou Entendi. Né? então a floresta plantada ela vai ser fonte de N produtos, né, então existem pesquisas onde a gente vai poder aplicar a fibra de eucalipto por exemplo, no mercado têxtil a gente vai poder aplicar é, produtos derivados de eucalipto na composição de substituição de plásticos. Então, plástico verde, é, biocombustíveis. Então, são N possibilidades. Uhum. E ainda tem muito campo na pesquisa, na linha do que a gente estava comentando com o Eloy antes, do melhoramento de produtividade também. Então, tem muita coisa para se ganhar na produtividade do negócio atual e tem muito produto novo para vir aí pelos próximos 5, 10 anos. Então, as perspectivas são muito boas. Danilo, interessante, porque
0: o tempo é curto e a matéria é interessante e que não tem mais jeito, não dá para ter que cortar mesmo. Essa, né? essa pauta teve essa... que
1: fazer correndo aqui no Mas final, e, que é muito interessante. Né?
0: Marcelo, eu te agradeço aqui mais uma vez a, a sua vinda aqui à Rádio Jovem Pan. Foi um grande prazer entrevistá-lo aqui hoje
2: na retomada econômica. Seja bem-vindo sempre aqui à é Jovem Pan.
0: Sucesso e muito obrigado.
2: Eu te agradeço, Jovem Pan, pela oportunidade. Sempre é muito bom falar do que a gente vem fazendo né, dentro da empresa e fazendo dentro da empresa, pensando na sociedade. Né? Então, aproveitando aí Desejando a vocês aí uma, uma ótima semana. E também, por que não dizer, um ótimo Natal, um ótimo 2021, né? Muito obrigado, igual. Outro clichê, né? Falar que 2021 vai ser melhor que 2020, com certeza <risos> vai, vai ser. ser né? A esperança coração, sempre existe. Vai isso. ser, vai ser. Até Mas de obrigado, coração, mesmo. um ótimo 2021 para vocês e para os ouvintes também. Jovem Pan. E a retomada
0: econômica, caminhos para a economia brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.